0: Welt geprägt von Überfluss keimt Hoffnung. Ausgerechnet Verzicht soll das Leben verlängern, das Immunsystem verjüngen, Glücksgefühle entstehen lassen und auch die Körperform in geordnete Bahnen bringen. Die Rede ist vom Fasten. Was ist dran am Fasten? Was genau passiert in unserem Körper und wie kannst du das für dich im Alltag nutzen? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Insbesondere die Forschung hat sich in den letzten Jahren einem Thema mit großer Begeisterung gewidmet. Viele Tierversuche machen Hoffnung auf wirklich bahnbrechende Therapieformen und zunehmend auch in der breiten Masse der Gesellschaft werden die Tricks des Fastens eingesetzt um in Form zu bleiben, um dem Überangebot an Nahrung zu trotzen und einen Weg zu finden, sich einfach mal zurückzunehmen. Die Rede ist eben häufig vom intermittierenden Fasten, von der 16 zu 8 Methode oder der 24 2 Methode beispielsweise und auch von wieder in die Mode gekommenen Buchinger Fasten oder teilweise eben Entlastungswochen. Was das genau auf sich hat, darüber werden wir natürlich gleich noch sprechen, wenn ich dir konkrete Infos und Tipps zur Umsetzung geben möchte. Aber vorher möchte ich mit dir über den wissenschaftlichen Hintergrund sprechen. Und hier blicken wir einmal in ein Nachbarland, das östlich von uns liegt, nämlich genau genommen Kroatien. Hier gibt es Teile in Kroatien, die im Hinterland liegen, in den Bergen und durchaus auch noch eine Lebensform zeigen, die sich nicht ganz der modernen Zeit entspricht. Und dass das ein großer Vorteil sein kann, das werden wir jetzt gleich noch sehen. Denn hier ist das Leben und die Region oft noch von einem starken Glauben geprägt, dem Katholizismus. Und diese Art zu leben, getreu der Kirche und den Vorstellungen der Kirche, bedeutete eben auch gelegentlich Buße zu tun oder Gott näher zu kommen. Und so wurde häufiger gefastet. Und es gibt einen, einen bekannten äh, Forscher, Molekularbiologen und Altansforscher, Slaven Stikovic heißt er. Und der hat selber in seiner Familie beobachtet, wie gerade die Frauen häufig deutlich älter wurden und teilweise ihre Männer um Jahrzehnte überlebten. Und das lag daran, dass in dieser Familie und gerade auch die Frauen häufiger Buße nicht nur im Kopf taten, sondern auch auf dem Teller. Praktiziert, nämlich so ein bis zweimal pro Woche fasteten. Und dabei scheint dieses Fasten geradezu eine natürliche Verlebens Lebensverlängerung ausgelöst zu haben. So sagt heute zumindest der Buchautor, der an der Universität Graz arbeitet. Und das bescheinigen heutzutage internationale Studien in Hülle und Fülle. Dabei geht es aber nicht nur darum, dass Fasten den Körper heilen kann, sondern dass eben wirklich auch die Fähigkeit im Fasten liegt, den Körper regelrecht zu verjüngen. Jetzt blicken wir auf das heutige Geschehen in den Industrienationen und erleben eigentlich genau das Gegenteil. Generationen futtern und manchmal wird sogar für die Gesundheit geworben, zu Hause zu bleiben und auf Chips und Cola zurückzugreifen und gleichzeitig auf der Couch zu fläzen. Dass das geradezu zerstörerisch ist und heute wirklich ein Großteil unserer Zivilisationskrankheiten befeuert, wie Bluthochdruck, Diabetes, also Stoffwechselerkrankungen. Herz-Kreislauf-Erkrankung und gerade auch Krebs oder Demenz scheinen sehr stark damit in Verbindung zu stehen, ist eigentlich ein Trauerspiel. Wir futtern mindestens dreimal am Tag. Es gibt sogar im Prinzip landläufige Meinungen, die nahelegen, dass fünf bis sechs Mahlzeiten am Tag eingenommen werden sollen. Und das ist blanker Schwachsinn. Das ist ein echter Irrglaube. Denn evolutionsbiologisch sind wir Menschen eigentlich immer noch so gebaut und so geprägt, wie es in der Steinzeit der Fall war. Das heißt, es gab gelegentlich viel zu futtern, wenn ein Tier erlegt worden ist und oft in den kalten Monaten des Jahres wurde gehungert. Gab es schlichtweg zu wenig, um davon satt zu werden. Insofern ist unser Körper auch heute noch in dieser Entwicklungsspanne die dazwischen liegt, eher auf einen Wechsel zwischen Überfluss und Mangel programmiert. Und eigentlich ist das schon einmal eine richtig schöne Botschaft, weil sie eben nahe liegt, dass es durchaus auch mal zu viel sein darf oder eben, wie man es anders sagen würde, die Feste dürfen fallen, gefeiert werden, wie sie fallen. Aber auf der anderen Seite setzt uns eben auch diese Weisheit und dieses Wissen nahe, dass wir gelegentlich verzichten dürfen, um einen Ausgleich dafür zu schaffen. Die permanente Zufuhr von Nahrung gilt heute eben als gesundheitsschädlich. Aber was passiert da eigentlich im Körper? Was genau macht diesen Effekt des Heilens aus oder mindestens eben einer kompletten Entlastung des gesamten Verdauungssystems? Und dazu haben viele Forscher inzwischen eben geforscht. Und es gibt viele wissenschaftliche Studien, die sich genau mit den physiologischen, aber auch biologischen und medizinischen Aspekten des Fastens beschäftigen. Aber es gibt einen zentralen Prozess, der sich auch sehr einfach beschreiben lässt. Ein sogenannter Prozess der Autophagie, ein Reinigungsprozess, ein Recycle-Prozess sozusagen, bei dem der Körper unter Entlastung, unter ähm, ja, einer Phase, wo keine Nahrung verstoffwechselt werden muss, anfängt, im Körper aufzuräumen. Und dabei werden im Prinzip defekte Moleküle, deformierte Proteine, kaputte Zellteile, all diese Dinge werden sozusagen gereinigt und verarbeitet und dann auch ausgeschieden. Und wir wissen heute einfach sehr genau, dass genau diese Bausteine im Körper verantwortlich sind für altersbedingte Erkrankungen, wie zum Beispiel Demenz oder eben auch Schlaganfall. Also ist es sozusagen ein Großputz, den unser Körper macht, der allerdings nur dann startet, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, wenn kein Insulin im Körper kreist. Also wenn wir nicht gegessen haben, wenn sozusagen dieser ganze Prozess einmal zur Ruhe kommen kann. Und tatsächlich reicht es eben schon, diese Insulinausschüttung hervorzurufen, wenn wir nur ein Gummibärchen, nur ein Kaugummi essen oder nur einen Cappuccino Trinken. Selbst das alkoholfreie Bierchen, wie es eben auch immer wieder ganz gerne mal getrunken wird, setzt eine Insulinausschüttung in Gang. Denn das ist ein Stoff, der als Träger im Körper funktioniert, der im Prinzip Nahrungsbausteine, also Glukose, durch den Körper, führt und begleitet. Es sind vor allen Dingen Studien, die in Tierversuchen das ganz große Interesse der Forschung und im Prinzip auch der modernen Medizin auf das Fasten wieder gelenkt haben, von dem wir grundsätzlich sagen können, dass es eigentlich uralt ist und seit zig hunderten Jahren und vor allen Dingen oft auch in den Religionen tief verankert ist. Hier sind unter anderem Forscher von der Helmholtz-Universität in München beispielsweise genannt, denn die haben Mäuse acht Wochen lang nur alle zwei Tage gefüttert. Und Im Vergleich zu den Altersgenossen, die eben ständigen Nahrungszugang hatten, erhöhte sich die Lebenserwartung um etwa 50%. Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Auch ein sehr renommierter Fastenexperte von der University of South California ist Falter Longo. Der hat im Prinzip auch Nager auf Kalorienentzug gesetzt und konnte hier zeigen, dass sie länger lebten, dass ihr Immunsystem sich verjüngte und vor allen Dingen, dass die Nager, die vorher an Typ 2 Diabetes litten, danach nahezu kuriert waren. Und jetzt sehen wir, welche Kraft im Fasten auch gerade liegt und welche ähm, ja, Regenerationsprozesse der Organismus eben auch besitzt, um sich selbst in einer schwierigen Situation völlig frei von irgendwelchen Medikamenten wieder zu regenerieren und eben auch wieder zu gesunden dabei. Und es gibt einen weiteren Bereich, der mit großer Hoffnung eben auch in den Fokus genommen wurde, und das ist beispielsweise eben die altersbedingten der altersbedingte Gedächtnisschwund, der ist eben unter Demenz oder eben auch im Speziellen unter Alzheimer bekannt. Oder eben auch Krebs, bei der es eben zu einem ja, ständigen Teilungsprozess sogenannter, äh, sogenannter entarteter Zellen kommt, die nämlich genau auf äh, die Energiezufuhr, die häufige Energiezufuhr angewiesen sind. Also um es einmal ganz klar zu sagen... Es ist natürlich nicht zu übertragen, was wir in Tierversuchen und gerade bei Mäusen dann für Erkenntnisse gewinnen, um das ja, eins zu eins im Menschen dann auch zu erwarten. Auf der anderen Seite scheinen eben ein paar generelle positive Effekte aufzutreten, die sich sehr wohl dann auch auf uns Menschen übertragen lassen So eben die Aussagen der Wissenschaftler und das betrifft vor allen Dingen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, entzündliche Erkrankungen wie Rheuma, Arthritis und Arteriosklerose. Und was ein besonders schöner Nebeneffekt ist, und das kennen vielleicht alle, die mal eine Zeit lang auch auf Nahrung verzichtet haben, insbesondere die, die das auch mal über mehrere Tage machen, wo man immer sagen kann, je länger... Die, der Verzicht, die Fastendauer, umso wichtiger ist, dass äh, sowas auch äh, professionell begleitet wird oder eben eine gute Erfahrung dafür existiert. Da gibt es das sogenannte Fasten-High. Ein bisschen so zu verstehen wie das Runner's High, bei dem eben ähm, euphorische Gefühle entstehen, wenn die Nahrung knapp wird, die tatsächlich einen ähnlichen Effekt wie ein Antidepressivum haben. Aber eben ohne all die, äh, ja, unschönen Nebeneffekte, die Nebenwirkungen, die man ja oft bei starken Medikamenten beobachten kann und weswegen auch immer wieder nahegelegt wird, vielleicht nicht, auf den Beipackzettel zu schauen. So können beispielsweise auch fastende Bluthochdruckpatienten teilweise auf ACE-Hämmer oder Beta-Blocker, also diese kardiovaskulären Medikamente zur Bekämpfung verschiedener Krankheiten, Beispiel des Blutverdöners oder eben auch für ähm, Herzarrhythmien, also Unregelmäßigkeiten der Herzfrequenz oder eben zu stark beschleunigte Herzfrequenz, so wie Beta-Blocker eingesetzt werden, dann ähm, gänzlich aus dem, ich wollte schon sagen, Nahrungsplan verzichten, aber das ist es ja Gott sei Dank definitiv nicht, aber eben ähm, aus der Medikamentenliste gestrichen werden oder deutlich reduziert werden. Und oft ist es sogar so, dass diese vorübergehende Nulldiät, um sie mal so zu bezeichnen, also das Fasten, den Verkehr in den Blutbahnen sogar besser regelt als Medikamente. Es ist also eine Pflicht auch einer modernen Medizin und vor allen Dingen verantwortungsvoller Menschen, die eben nach Gesundheit streben, auch diese ursprünglichen Methoden zur Gesundung einzusetzen. Und hier ist es eben noch mal weitergehend für das Thema Gedächtnis sehr, sehr spannend, dass eben diese regelmäßigen Phasen auch des Verzichts eben nicht nur zu besonders guten Gefühlen, also zu Endorphinen, äh, zur Endorphinausschüttung führen, also Glückshormone, sondern dass sie auch die Gedächtnisleistung verbessern können. Und das ist tatsächlich etwas Vorübergehendes, aber offensichtlich auch etwas, was sich langfristig zur Senkung des Alzheimer-Risikos
1: ähm,
0: ja, einsetzen lässt. Denn fehlt die Energiezufuhr, dann werden offensichtlich die Stammzellen gereizt, frischen Nachschub zu produzieren, von der neuen Leber, aber eben auch bis hin zur Gehirnzelle. Und den Kreis schließt dann das Thema der Krebszellen, denn die haben mit dem Fasten so gar nichts am Hut. Offensichtlich ist das eine Erkenntnis aus der Wissenschaft, dass dieses extreme Zellwachstum, was eben bei entarteten Zellen der Fall ist, bei der Entstehung eines Tumors, da wird kontinuierlich Glukose gebraucht als eben Treibstoff sozusagen, um diesen schnellen Wachstumsprozess eben auch bewerkstelligen zu können. Und hier haben insbesondere Versuche mit Mäusen, die parallel dann eben die konventionelle Krebstherapie beispielsweise eine Chemo bekommen haben, deutlich bessere Erfolge gehabt. Also hier konnte die Hälfte der Mäuse beispielsweise geheilt werden und lebte danach eben noch ein sozusagen ganz normales Mäuseleben. Aber ähm, das ist etwas, was mit Sicherheit auch noch einige Jahre der Forschung und vor allen Dingen des klinischen Forschungskontextes braucht. Nichtsdestotrotz sind das Erkenntnisse, die ich mir vor zehn Jahren unheimlich gewünscht hätte, um sie eben zu praktizieren. Da wurde vielfach noch auf eine hohe Kalorienzufuhr äh, gesetzt, um eben bei Kräften zu bleiben während dieser doch auch belastenden Therapien. Ich würde heute jedem Menschen ans Herz legen, äh, natürlich nochmal gemessen an den Voraussetzungen, die dann ganz konkret vorliegen, aber sich zumindest mit dem Thema zu beschäftigen und auch die behandelnden Ärzte und Ärztinnen darauf anzusprechen, um eben begleitend zur Therapie regelmäßig über ein Fasten, den Schutzmechanismus gesunder Zellen zu nutzen, die sich nämlich eben dann viel, viel besser abkapseln können, während eine entartete und kranke Zelle eben dann auch die Wirkung einer Chemo viel, viel ungeschützter und viel, viel stärker erwischen kann. Also ob die Therapie im Grundsatz immer dabei erfolgreicher sein verlaufen wird, ist, ist gar nicht ganz klar. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es aber dafür viele Indizien zu geben. Gesichert ist aber auf jeden Fall, dass offensichtlich die Nebenwirkungen deutlich geringer ausfallen. Bleibt doch die entscheidende Frage und gar nicht mal nur auf das Thema jetzt ganz konkret im Krankheitsfalle, sondern im ganz Allgemeinen für die, Dich im Alltag, wie setzt du das am besten ein? Und eine der bekanntesten Methoden ist ja die 16-8-Methode, wo einfach mal für 16 Stunden der Kühlschrank zubleibt und in den anderen 8 Stunden gelegentlich geöffnet werden darf, eben auch nicht pausenlos. Das sollte immer klar sein. Mir ist auch ganz wichtig zu sagen, es ist ja ein probates Mittel und dieses Meal-Skipping, also die das Auslassen einer Mahlzeit, ob nun morgens oder abends, das kann ganz nach Gefühl entstehen, um auf diese 16 Stunden zu kommen, für sich selbst zu nutzen. Aber, und da muss ich ganz deutlich sagen, es ist natürlich kein Freifahrtschein, in den restlichen 8 Stunden Vollgas zu geben und sich jeden Dreck reinzufeuern. Es bleibt ein eine der obersten Gebote eben dem Körper, gute Baustoffe und echte Lebensmittel zuzuführen, die ähm, unverarbeitet sind, die möglichst frisch sind, die einen großen Teil auch an Gemüse und auch folgend dann Obst haben dürfen und eben ja, nicht zu viel Fleisch an der Stelle. Aber vor allen Dingen eben am besten selbst zubereitet, kurze... Beipackzettel hätte ich jetzt fast schon wieder gesagt, also kurze Zutatenliste macht auch immer Sinn. Und da dürfen auch die Dinge draufstehen, die man versteht. Also wer die e und sonstigen Bezeichnungen dort nicht versteht, der darf zu Recht auch skeptisch einem solchen Lebensmittel oder Nahrungsmittel gegenüberstehen. Demnach kann man einmal ganz klar sagen, mehr ist nicht immer besser, wie so häufig im Leben muss man nicht eine ganze Woche oder mehrere Wochen verzichten oder ausschließlich nach Buchinger nur Gemüsebrühe, Saft oder Tee zu sich nehmen, sondern eine einfache Methode ist wirklich eben 16 Stunden dem Körper eine Pause von der Nahrungsaufnahme und eben auch in dem Zusammenhang Getränken, die eben Kalorien enthalten, zu schaffen. Dabei darf natürlich Tee getrunken werden, zuckerfrei und süßstofffrei, genauso Wasser. Das ist überhaupt keine Frage, aber eben die Nahrungszufuhr und die Kalorienzufuhr ist in dieser Phase ähm, zu stoppen. Und dann ist das natürlich auch relativ einfach zu praktizieren, wenn wir alleine über Nacht in aller Regel ja auch nichts zu uns nehmen. Dann muss das lediglich so ein bisschen ausgedehnt werden. Es gibt noch eine andere Methode, die auch ähm, relativ äh, probat ist oder immer mal wieder eingesetzt wird. Die ist ein bisschen anspruchsvoller, kann man schon sagen. Wenn jetzt vorab noch die Frage kommt, ja, wie häufig mache ich das denn die Woche? Ich würde das einfach mal beginnen, also so dass man vielleicht mal ein oder zwei Tage nach dieser 16.8-Methode macht. Theoretisch kann man das aber dann auch jeden Tag machen und fortlaufend praktizieren. Und diese 24-Stunden-Methode, die ich eben auch einmal angesprochen hatte, ich hatte sie als 24-2-Methode bezeichnet, die ist auch häufig als 5-2-Methode bekannt, nämlich dass zwei Tage die Woche wirklich für 24 Stunden dann ähm, nichts gegessen wird. Und das ist eben auch eine gute Möglichkeit, um eben so einen regelmäßigen Rhythmus für sich zu gewinnen und den Effekt eben dieser großen Zellreinigung für sich auch gesundheitlich zu nutzen. In diesem Sinne wünschen wir uns doch, dass wir ein bisschen mehr Verzicht wieder üben können, denn das ist letztlich einer der wesentlichsten Schlüssel zur Gesundung auch, insbesondere wenn Dinge ins Ungleichgewicht geraten sind und vor allen Dingen ist es ein ganz eigener Beitrag, den wir leisten können, bei dem wir durchaus auch mal etwas über die Stränge schlagen dürfen und fünfe gerade sein lassen dürfen, aber eben auch auf solche Zeiten mal ein wenig Ruhe einkehren lassen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und alles Gute bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.